0: Знаете, в эти праздничные дни, когда мы отмечаем 71-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и традиционным парадом на Красной площади и новой, ну, уже ставшей всенародной акции «Шествием бессмертного полка», так вот, в эти светлые дни, но ну, хочется как-то отличиться от сиюминутного политиканства, которым пронизана вся международная жизнь нынешняя, вспомнить о миллионах погибших и отдать им дань памяти за то, что они своими жизнями обеспечили мир следующим поколениям и не только в нашей стране. Хотелось бы, да и вот не получается. Ибо многие в современной Европе жаждут не только забыть о подвиге советского солдата, но и извратить его, представить чуть ли не деянием, сопоставимым с чудовищными преступлениями нацистов. Ну, в этих упражнениях сейчас впереди планеты всей страны Балтии и Польша. И если с Прибалтиями давно все понятно, потому что неадекватность их нынешних правителей и большинство средств массовой информации очевидно, то действия поляков, чья страна была освобождена Красной Армией и осталась-то на карте в своих современных границах благодаря воле советского руководства, вот их попытки заявлять, что все это неправда... Вызывает отрубь изумление. Примерчик. <смех> Историк, директор управления по делам образования Польского института национальной памяти. Этот институт занимается расследованием ужасов советской оккупации в основном. Кавычка, конечно. Зовут его Анжи Завистовский. В издании «Госчниджельный» утверждает, не следует праздновать окончание Второй мировой войны именно в российской столице. За много лет россияне создали такую ситуацию, что главным пунктом ежегодных торжеств стала считаться Москва. Но мало кому известно, СССР, как и сегодняшняя Россия, отмечал 9 мая не победу во Второй мировой войне, а начавшуюся только в 1941 году Великой Отечественной. Эта война снимает с Советского Союза позорное клеймо агрессора 1939-1940 годов и союзника Третьего рейха, помещая его в ряд жертв немецкой агрессии. Вот как все просто у поляков. В Польше с 1945 -го года по решению коммунистических властей 9 мая стал национальным днем победы и свободы. Это насмешка истории, потому что половина Польши, а на деле вся ее территория, находилась под советской оккупацией. Мало кто помнит, что новая польская послевоенная граница была утверждена лишь 5 февраля 1946 -го года. Лишь. Полгода, да, всего прошло после Поздамской конференции, утвердившей этой границы. Нет, надо было, видимо, решать это сразу, на следующий день, на следующее утро. А, удивительно, пишет поляк, но это зловещая дата, 9 мая 1945 года, напомню, зловещая дата Осталась с нами даже с ними, то бишь после 1989 года Беглые изыскания показали, что формально в течение 25 лет польской независимости День 9 мая оставался государственным праздником Со статусом аналогичным, например, Дню независимости Хотя он не был выходным ну, наконец, в 2014 году этой проблемой удалось заинтересовать политиков. В итоге в апреле 2015 года были внесены коррективы. С этого момента национальным днем победы стало 8 мая, как и в нормальной Европе. И хотя сейчас идет множество споров, читаем. Слушайте, был ли крах Третьего рейха для Польши победой? И сомнения у поляка-историка. Я думаю, мы должны сохранить этот день в историческом календаре. Но напоминанием о коммунистическом празднике 9 мая остаются одноименные названия улиц, которые до сих пор присутствуют в 50, 51 польском населенном пункте, то есть улица 9 мая. А вот с этим мириться нельзя, считает этот пан. И ведь не мирится, да? Переименовывают... Памятники советским солдатам сносят под свист у люлюканья. Кстати, в плане на ближайшие годы 500-500 монументов, приговоренных к демонтажу. И ведь весь этот злобный Моськин лай да, из-за сапога дядюшки и мордочка выглядывает. Сами-то к нам ни за что не осмелятся. Как тот польский вертолет, кстати, который так и не посмел взлететь с американского эсминца Дональд Кук, когда увидел рядом российские истребители, хотя по плану их учения должен был. Ну давайте теперь о событии совсем недавнем трогательным и духоподъемным, я бы сказал, но тоже вызвавшем зубовность, скрежет у некоторых западных журналистов. Речь о выступлении оркестра Санкт-Петербургского Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, который в четверг сыграл концерт в сирийском городе Пальмира. Политический обозреватель немецкой газеты «Франкфуртер Альгемайнер» Фридрих Шмидт пишет в этой связи. Российский президент Путин в виде обращения, которое транслировалось на большом экране перед античными развалинами, сказал о необходимости общей борьбы против терроризма. Не слушайте дальше. Путин использует так называемое освобождение Пальмиры и пиликанье, оркестра, для того, чтобы на Западе забыли, что сирийские диктаторы и его покровители из Москвы снова убивали мирное население Валепа. В тот же четверг во время авиаудара по лагерю беженцев в городе Сармада погибли минимум 28 человек, говорится в статье. Здесь все ложь от первой до последней строки. Пальмир освободили с помощью нашей авиации, которая раздолбала подкрепление исламистов, пытавшихся прорваться к городу. Геройский, кстати, погиб наш офицер. Наводившие нашу авиацию на а, боевиков Об этом в германской прессе не гугу. Разминировали Пальмиру И продолжающие это делать наши саперы Молчок, полный вакуум Ну, пропеликанье оркестра Гергиева На весь мир знаменитого и престижнейшего Это пусть на совести Шмидт останется Возможно, ему медведь на ухо наступил Бывает такое Ну и, наконец, бомбежка лагеря беженцев в Алеппо «Российская Минобороны заявила, не было ни российских самолетов, никаких других. Об этом свидетельствуют данные объективного контроля. А сделали это боевики от с залповым огнем из установок залпового огня. Дешевая эта фальшивка не прожила и суток. Запад заткнулся, турки молчат. И сейчас все молчат тряпочку по поводу этого очередного преступления террористов. Ау, хер, Шмидт, и же с вами, где же ваше это опровержение с извинениями? Вряд ли дождемся». Шерстим дальше разные западные страшилки. Вот бесподобный пример. Татья Леманджава в американском издании Форум Полиса бьется в истерике. Россия закрывает двери. Ну, в смысле, снова опускает железный занавес. Что такое? Как? Почему? А вот что. Через несколько дней после взрыва российского пассажирского самолета над египетским Синайским полуостровом 31 октября 2015 года, еще до окончания официального расследования этого события, президент Владимир Путин на неопределенный срок наложил запрет на все воздушные сообщения между Египтом и Россией. Меньше чем через месяц, когда турецкие ВВС сбили российский военный самолет, Кремль наложил еще один бессрочный запрет, на этот раз на чартерные рейсы в Турцию. Российские власти выдали эти санкции за необходимые антитеррористические меры. Но главная цель этих мер выглядит двоякой. Режет правду матку Татья Ломанжава, очевидно, ей, видимо, только одной и известно. Во-первых, они, эти меры, считают она, направлены на ограничение взаимодействия россиян с внешним миром. Период, когда Кремль с трудом пытается сохранить видимость своей стойкости и победы над врагами. Ну, на самом деле, Путин, очевидно, дрожит, как осиновый лист перед всякими внешними вызовами. Так что башни кремлевские С Такое впечатление, наверное, должно сложиться, должно сложиться у немецких читателей. Читаем дальше. Во-вторых, задача этих мер – перенаправить внутрь страны существенную часть российского туристического денежного потока, составляющую почти 54 миллиарда долларов, чтобы посодействовать укреплению бедствующей отечественной экономики, полагает журналистка. Ну и дальше она пишет. Новая конституция 1993 года давала россиянам гарантированную возможность свободно выезжать из страны и также свободно возвращаться, напоминает Лиманжава. В 90-х годах сотни тысяч уехали из страны, но совсем. И бесчисленное множество людей наводнило мировую туристическую экосистему. Однако, в последние пять лет гайки неуклонно затягиваются. Кремль принимает ряд мер, которыми все сильнее ограничивает для россиян возможность свободно выезжать из страны. В частности, оставляет им все меньше вариантов выбора зарубежных мест назначения. Так вот, стоп, минуточку. Что, возрождаются выездные визы, что ли, которые были в советское время? Комиссии, рассматривающие характеристики смертной работы для поездок за рубеж, Да нет, конечно, ничего этого нет. Да и запрета-то на отдых в Египте, даже в той же Турции, нет. Летить туда через Минск, скажем, или другой иностранной компании транзитом даже дешевле выйдет. Что еще? А, запрет на выезд за рубеж наложенный Федеральной службы судебных приставов, приставов на россиян-должников. Ну, а что-то такого по, по сравнению с зарубежной практикой все то же самое. Ограничения для сотрудников ФСБ, разведки, МВД, прокуратуры и других силовых ведомств. Ну, ЦРУ в Россию и вообще за рубеж сотрудники тоже не так просто ездят. И БНД немецкая, и БФФ. Если эта госпожа этого не знает, пусть поинтересуется. Тоже мы здесь ничего не придумали нового. Ну, в статье даже говорится о принимаемых государством мерах по укреплению чахлой туристической отрасли недавно присоединенного России Крымского полуострова. Ну вот, кстати уж, о туризме раз в Крыму речь зашла, давай Давайте почитаем. Многое в Крыму не ясно, но вот ко времени года это никак не относится. Лето обязательно придет, и потому шоколадная сторона Крыма уже прихорашивается, пишет в своем репортаже для швейцарской газеты Ное Цюрихерд Zeitung Беньямин Трибе. Уже в июне в Крым приедет первый отдыхающий. После присоединения полуострова с его двумя миллионами жителей необходимость инвестировать в этот регион перешла к России. Так, автомобильные дороги находятся в ужасном состоянии. Многие гостиницы, хотя и имеют 5 звезд, едва заслуживают трех. Кроме того, в 2015 году на полуостров приехали 4,6 миллиона гостей против 6 миллионов в 2013 м То есть до Майдана. Ну, по-моему, это понятно почему. Вообще, туризм, пожалуй, станет самой быстро развивающейся отраслью в Крыму, продолжает автор. Но сделать это будет сложно. Тем более, что отчуждение от Украины и международные санкции стали ядовитой смесью. И это видно каждый день после захода солнца за пределами центральных частей города. Уличное освещение выключено в целях экономии электроэнергии. Но, кстати, объяснил бы, уважаемый автор, почему это, когда подорвали опоры ЛЭП. Также немало проблем Крыму доставляет отсутствие российских банков и связанное с этим отсутствие нормального кредитования бизнеса, говорится в статье. В статье. Но при этом, добавляет Ноя Цурича Цайтунг, такой же правдой является и то, что большая часть жителей Крыма предпочитает жить не под украинским, а под российским флагом. И вот это-то и есть настоящая правда. У меня на сегодня все. Поздравляю всех с праздником Великой Победы. До свидания. В студии был замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?